Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwit Wileva y esto es Una Semana Más y Un Mes Más, Paganos del Mundo en CSMP. Hoy venimos a un tema también eh, relajado como el del de mes pasado porque me apetecía hacer una serie de de programas más relajados, no tan académicos como vienen siendo habituales en mí. Yo sé que esto a la gente que le gusta mi yo académico, pues probablemente le, le, le cree una cierta sensación de ¡oh! Pero sí que es cierto que me apetecía que me vierais un poco como ser humano y no solamente como voz o como busto parlante para quienes me veis eh, cuando estoy grabando vídeos o cuando estoy haciendo cualquier cosa de esta. Sí que me apetecía mucho hablar de cómo llevo yo la maternidad y de cómo hacemos esto la gente que ahora estamos en mi generación yo estoy en yo soy del 82 es decir la gente de lo, los millennials cómo estamos llevando a cabo esto de la maternidad con el con el paganismo ¿no? y, y, y en una en una situación y en una sociedad que no es para nada pagana pero en absoluto y esto os lo digo porque muchas veces yo misma me siento impelida a que mis hijos participen de cosas porque además a mí, a mí también se me obliga a participar en cosas en las que no quiero participar. Por ejemplo, todos los martes santos, mi abuela, que es más buena que el pan, pobrecita, y no me quiero meter con ella ni mucho menos. Abuela, si me estás escuchando, te mando un besito. Es que mucha de mi familia escucha el podcast, ¿eh? Yo no, <risa> yo no quiero decirlo, pero te, mi prima, mi primo, están, tengo dos primas en mi Instagram y un primo. Y veréis que es una cuenta pagana, ¿no? Pero bueno, ellos me, me siguen y seguramente mi abuela hasta está escuchando esto. Abuela, te quiero. Eh, pues mi abuela, todos los martes santos, me invita a su casa a ver pasar el Cristo de San Benito, que es una, es una hermandad que pasa al lado de su casa y bueno, pues sale el martes santo en procesión. Y a mí mi abuela me invita, me invita a mí y a mis hijos. Y claro, yo muchas veces digo, Uy, ¿y esto? Pues mi, mi familia se entera que soy pagana. Bueno, pero es una costumbre, es, una, es un evento familiar y me invitan porque es un evento familiar, no por otra cosa, ¿vale? Entonces, pues sí que es verdad que, que esta sociedad está hecha, montada alrededor de muchos de, la, de los eventos 
católicos, por lo menos en mi país, católicos que, eh, que, que se dan. Cuando te vas a Estados Unidos, es verdad que muchas veces no es católico, pero sí es cristiano, como denominación amplia, ¿no? Y, por ejemplo, tengo una amiga, hoy me voy a pasar la, el día saludando gente, Ley, te quiero, cariño, que vive en San Diego y ella habla mucho pues de la cantidad de cristianos que hay, ¿no? Y de que es como todo muy cristiano, en según qué, sobre todo en los pueblos, en según qué sitios de, de Estados Unidos. Así que, bueno, realmente esto no está hecho para, para paganos. No somos un grupo tan importante ni grupos tan importantes como para que se nos tenga en cuenta. Y claro, esto en gran medida ha influenciado a, a lo, en la educación que yo le estoy dando a mis hijos actualmente. ¿no? Yo ya he dicho varias veces que yo a mis hijos les doy una educación en un cole, en un cole público, que yo me esfuerzo porque ellos tengan una educación lo más laica posible y esto fue además una cosa que yo hablé con el padre de los niños cuando nosotros pues empezamos a buscar criatura porque la buscamos no, la búsqueda nos no tardó 15 días porque me quedé embarazada rapidísimo pero esto fue una cosa que yo hablé con el padre de las criaturas no y estuvimos hablando y yo le decía, me gustaría criar a, mi, a mis futuros hijos como paganos y me decían, sí, pero Ten en cuenta que van a tener una... Él decía, ¿no? Él que es muy razonable decía, van a tener una forma de ver el mundo disti distinta que no se acompasa con lo que van a ver en el colegio. Y yo decía, bueno, vamos a ver, no sabemos, ¿no? En, la, en las escuelas públicas no hay esa... Pues como esa necesidad de que todo sea religioso. Y me decía, sí, bueno, depende de la escuela pública. Hemos tenido la suerte la verdad, de que en la escuela pública en la que están mis hijos pues no, ha, no existe una gran presión por seguir estos mandatos sociales cristianos, pero es inevitable que muchas veces pues se hable con, con los niños o nos digan algo de oye mamá, ¿y esto qué significa? Eh, hoy, y os cuento antes de ya entrar en harina eh, os cuento que esta mañana estaba hablando con mi hija y ella estaba con una fruta, se estaba poniendo una fruta y yo me estaba poniendo un café. Y estábamos hablando y me dice mi hija, mamá, eh, ¿qué es el infierno? Yo no sé lo que es el infierno. Y le digo, cariño, esto es algo en lo que creen los seguidores del bebé de Navidad. Porque es como lo llamamos nosotros a los cristianos, el bebé de Navidad. Ya un día os contaré por qué. Eh, o bueno, lo cuento luego, si acaso. El bebé de, los, los seguidores del bebé de Navidad piensan que cuando tú te portas mal en vida, cuando mueres, vas al infierno. Y se queda así mirándome y me dice, ah, entonces es como el nether del Minecraft. Lo que pasa es que allí hay como cerdos hombres y, y en el infierno debe haber demonios, ¿no? Y me hizo mucha gracia la manera en la que ella lo, lo expresó. Tiene ocho años, ¿vale? La manera en la que ella lo expresó fue muy divertida. Pero es que es verdad, o sea, ella lo vio como muy normal y yo le pregunté, oye, hija, ¿y tú crees en esto? Y me dijo, no, porque yo no soy seguidora del bebé de Navidad. Con la, como la cosa más normal del mundo, ¿no? Como la cosa más normal del mundo. Pero claro, ahora mismo ella no tiene, y esta fue nuestra decisión, eh, no tiene una formación pagana, no tiene... Es verdad que celebran con nosotros cosas y celebran con nosotros pues al, algunos sabbats y, y, y cosas que no requieren una iniciación, sino que forman más bien parte de lo que son las, las celebraciones de, de, bueno, de, los, de los diferentes festivales a nivel personal a nivel familiar, pero ella no entra en los sabbats, ¿vale? Eso es, forma parte de mi práctica, eh, pero bueno, en casa se, se, sí que es verdad que en casa pues se tiene un pequeño altar de ancestros, tenemos muy presentes a los ancestros además, 
hablamos mucho que de si los espíritus hablamos mucho de eh, voy a encenderle una vela al gato porque se nos ha ido etc entonces sí que es cierto que tenemos ciertas ciertas actividades en los que los niños están pero luego nosotros no entramos en digamos el detalle de lo que viene siendo las creencias que tenemos porque consideramos que eso para ellos pues es otra cosa cuando, por ejemplo, y esto fue un tema que tratamos también en estas ondas hace mucho tiempo con nuestra amiga Laura González, a quien mandamos un beso, que me estará escuchando, esto sí, porque Laura es la productora de, esta, de este programa, pues una cosa que hablamos con Laura fue cómo integrábamos las fiestas decembrinas, eh, que por, ejemplo, por cierto, estamos en diciembre ahora, pues las fiestas decembrinas en lo que era mi maternidad y, y todo esto, y cómo yo pues trataba las fiestas decembrinas con niños a pesar del trasfondo tan grande católico que había sigo haciéndolo igual, yo creo que los niños son niños y por esto a lo mejor me pueden llover tomates es una cosa que yo sé perfectamente que por esto me pueden, me pueden llover tomates y me pueden decir que soy una madre horrible pero bueno, si hay una, un, un desfile con una cabalgata de los reyes magos pues yo a mis hijos los voy a llevar a los reyes magos y les digo, no, bueno, los seguidores del bebé de Navidad pues creen en esto y hacen un desfile súper chulo y por qué no vamos a participar, ¿no? Y mi abuela es seguidora del bebé de Navidad y por qué no vamos a, a participar. Eh, entonces yo como que, lo, como que lo tomo con mucha normalidad. Realmente son ellos los que están compartiendo su fiesta con nosotros y si se diera que eh, ellos quisieran venir al solsticio con nosotros o a Sowing, y tomar con los ancestros porque no se iban a tomar la sopa con nosotros el día de los ancestros tú harías lo mismo, ¿no? sí, yo haría lo mismo pues entonces ya está somos de fe distintas, es cierto somos de tradiciones diferentes pero al final lo que necesitamos es ese amor y esa, y esa comunidad no entonces intento que los niños vean diferentes, diferentes comunidades y diferentes maneras de, de vivir la, las tradiciones para mí la maternidad ha sido un camino de, eh, hasta cierto punto, de hacer malabares. Porque tengo que compaginar hasta qué punto quiero ser mamá, hasta qué punto quiero ser la pagana, ¿no? Como estar haciendo malabares con todas mis facetas como mujer y madre y con mi faceta también como sacerdotisa, mi culto. Es decir, mis hijos ven que yo pongo velas a Brid, que pongo velas a Morrigan, que pongo velas a Tarte que pongo velas a Odín, que pongo velas a Écate, que hago una que hago una libación, que hago una ofrenda y no les no les extraña nada, no les extraña nada, porque lo, ten, lo tengo que hacer lo más normalizado posible. Mi hija toma el cuando ella nota algo raro coge el tambor y empieza a hacer wea wea como digo yo por la casa con el tambor para alejar a los malos espíritus pero ella lo toma como un juego para ella es algo que la hace sentir más segura y yo no le doy más importancia ni le doy una explicación más ¿cómo decirlo? más metafísica que eso porque quizá no tiene la edad para entender la metafísica que hay detrás de ello ¿no? y yo creo que lo que me ha hecho la maternidad ¿no? como lo que nos hace a muchas personas ha sido el intentar ese, ese ejercicio intentar hacer ese ejercicio de adaptación de flexibilización de uno mismo y decir, no voy a entenderlo de una manera quizá tan racional, tengo que seguir siendo racional, lógicamente, porque soy adulto, pero ponerme los zapatos de esta personita que está creciendo y que no entiende muy bien de qué van estas cosas. Entonces, explicárselo para que quede a su nivel y quede a su entendimiento. Y sobre todo, que no le dañe, que no sea una cosa de, es que si no lo haces van a venir los espíritus y te van a morder en el... No, no quiero que, se, que pase eso, quiero que se sientan más cómodos 
a través de las prácticas que mamá hace y que sea importante para ellos. Y luego, en el momento en el que ellos quieran decidir algo, que lo decidan por sí mismos. Y esta es mi manera de criar. Los demás pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo. Hay una cosa que además siempre me he dado cuenta, siendo madre, eh, y es que nunca vas a criar a, a gusto de nadie. O sea, esto es una realidad. Siempre hay quien te dice que eres un padre horrible o que eres una madre horrible. Y eso es una realidad. Es algo que, que creo que nos pasa a todos. En algún momento siempre hay alguien que dice esto no lo deberías hacer así porque un niño no entiende. Como el otro día me dice una amiga das demasiadas explicaciones a tu hija. Y digo, joder, es que creo que lo merece. vale Quizá tú no lo des. Quizá tú seas más autoritaria. Más de porque lo digo yo y ya. Pero yo doy muchas explicaciones. Sí que las doy. Algunas entiendo que no están a la altura de lo, de lo que es la comprensión de mis hijos y otras sí. Pero intento siempre darle una razón porque yo soy así. Yo necesito que me den razones para las cosas. Si no, no las hago de la misma manera. ¿Entendéis? Entonces trato a mis hijos como me gustaría que me tratasen a mí, con el mismo respeto. Por tanto, yo no les digo, esto no lo puedes hacer. Voy a hacer una pequeña pausa y luego cuento qué es lo que creo yo que no pueden hacer y por qué. ¿Vale? Porque siempre hay cosas que no pueden hacer. He dado ya una pista y me he referido a las tradiciones iniciáticas, pero eh, quiero entrar un poco más en eso y quiero explicar por qué, ¿vale? Espe específicamente por qué. Y bueno, para que lo sepáis, por si alguien le da ideas, porque es que creo, mira, cuando empezamos a ser madres y padres, es que no sabemos... ¿Cómo compaginar esto? Yo me he encontrado siendo la primera de... Bueno, la segunda de todas mis amigas paganas en ser madre. Y a veces una se plantea y dice, ¿cómo lo hacen los demás? Y tienes que plantearte cómo lo hacen los demás. Y bueno, pues nada, yo hoy dejo, dejo esto aquí porque somos de las primeras generaciones de paganos, así con, con acceso a internet. <risa> lo dejo esto aquí para ver si le sirve a alguien. Voy a tomarme un respirito, beber un poquito de agua, os dejo con musiquita y volvemos. No te despistes. We are one with the Spirit, we are one with the land, the bread of life is given, that we may understand who we are, we are one, who we are, we are one. We are one with the spirit.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo hablando sobre, bueno, algo más íntimo de lo normal y de lo habitual, como viene siendo la maternidad, cómo la ejerzo yo, cómo... Bueno, pues yo quería daros algunos detalles y algunas cosillas, no por daros explicaciones, sino más bien por intentar ayudar a la gente que venga detrás, darle algunas ideas lo asumís y cogéis lo que queráis y lo que no, pues nada señores porque aquí hay formas de criar y formas de ayudar a los demás, tantas como personas y situaciones y familias hay y aquí no vamos a ser más prescriptivos que nadie, ni, ni somos mejores ni, me ni peores padres que nadie, pero bueno, estos son simplemente algunas ideas para sobrevivir a la maternidad cuando estás paganeando estaba diciendo en, eh, justo antes de irnos a, a, la, a la musiquita, a la pausa para la musiquita y para beber agüita, que eh, bueno pues había algunas cosas en las que yo no metía a los niños y una de ellas era específicamente, lo he dicho antes, en aquellos, eh, aquellos rituales que conllevan que pases por una serie de iniciaciones, un rito iniciático. 
muchas veces se pone el límite a la gente en cuanto a la edad para entrar en los eh, en, lo, en la, bueno, las logias, en los ritos iniciáticos, etcétera Principalmente por una sencilla razón y la sencilla razón que voy a poner, la misma razón por la que no votamos hasta que tenemos cierta edad. Y es porque a partir de los 18 es cuando estamos más preparados biológicamente, según lo que es la neurociencia, para tomar decisiones. Porque es cuando termina de formarse el corte prefrontal, que es la parte encargada de tomar las decisiones complejas de la vida. vale Con lo cual, es normal, en muchas órdenes se hace, se para el tema de las iniciaciones y no se admite a gente que sea menor de 18 o men incluso mejor, menor de 21 para entrar a ser iniciado. Es por esto, por la misma razón, ¿no? Es una razón tradicional que lleva como trasfondo esto, ¿no? El hecho de que la persona todavía no está madura si es in inferior a esa edad. Otra de las razones por las cuales muchas de las tradiciones, incluyéndome a mí misma, se oponen a, a iniciar a, a personas menores de edad es porque muchas veces hay rituales en los que bueno pues la gente está ligera de ropa o se hacen en una especial vulnerabilidad. No voy a decir que se haga sexo ritual con todo el mundo, no. Eso entraría en el mito este de que parece que los paganos solamente nos reunimos para lo mismo y no sería verdad. Sería faltar a la verdad, absolutamente. Pero sí que es verdad que hay tradiciones contra, por ejemplo, la, la garneriana en la que yo estoy, en la que se hacen las cosas ligeras de ropa y las, las iniciaciones, todo lo que sean temas iniciáticos, conllevan una especial vulnerabilidad en la que se hace a las personas pasar por determinadas pruebas. Un niño... Ante eso, no tiene la misma capacidad que tiene un adulto para pasar por según qué procesos de la misma manera con la misma capacidad de racionalización y raciocinio. Es decir, si yo a mi hija le vendo los ojos, la ato y la meto en un círculo, probablemente lo que logre sea traumatizarla. Con lo cual, pues es lógico que estas cosas no se vayan a hacer con menores de edad, ¿sabéis? Esa es la principal razón por la que no se suele meter a los niños en círculo en determinadas tradiciones, no quiero decir en todas, pero en determinadas tradiciones, porque tienes que haber pasado por esa puerta antes y porque además necesita que esa puerta se haga de determinada manera. ¿no? Si yo estoy enfrentando a una persona adulta a una cosa que da miedo, y sí, muchas veces las iniciaciones dan algo de aprensión o algo de miedo o algo de nerviosismo, si yo hago pasar por lo mismo a un niño, y no estoy hablando de la primera comunión, aunque muchos en la primera comunión, yo recibí la primera comunión y la noche anterior no dormí, con lo cual, si ella en la primera comunión, que solamente es tomarte el cuerpo de Cristo, en el caso de los cristianos, ya estábamos nerviosos algunos, imaginaros si eso lo ponemos en un niño al que se le va, se le va a decir, no, te vamos a meter en, una, en un sitio que no conoces, vas a estar sin tus padres, vas a estar en un evento raro, sin ropa, atado, con los ojos, con los ojos vendados. Señora, eso es mucha tela puede traumatizar grandemente a un niño. Y esa es la principal razón por la que no se mete a los niños en determinados eventos, porque son solo para iniciados. No, no es que no queramos, es que son solo para iniciados. ¿vale? Podemos entender que un menor de edad no tiene la capacidad suficiente como para asumir eso de una manera de una manera voluntaria, no por mucho que quiera. Mira, mi hija me dice muchas veces, no es la primera vez que a mi hija la pillo copiando mi, de mi libro de la sombra. ¿Vale? De hecho, la última vez, esto otra anécdota, hoy me estoy hartando de contar anécdotas, pero bueno, la última vez que me fui a, a Madrid, al Coven, 
me llama el padre de la criatura y me dice, eh, ¿qué te crees que ha hecho? Digo, no sé, dice, pues se ha pillado un, un montón de folio y está haciendo su propio grimorio. Porque dice que si mamá se va a Madrid a brujear, entonces ella también en el futuro lo hará. Y ya lo da por hecho. Y yo me moría de risa, en plan de, Dios mío, de tal palo te la astilla, ¿no? Y ella repite mucho, no, yo cuando sea mayor voy a ser bruja como tú. Y claro, a mí me hace mucha gracia, me llena un poco de orgullo, aunque luego digo, tendrá que seguir su propio camino, pero sí es verdad que me llena un poco de orgullo. Pero luego pienso, eh, y a pesar de que haga, esto hace mucha gracia siempre en mi coven, y todo el mundo me dice, cuando cumpla los 18, cuando cumpla los 18, bueno, cuando cumpla los 18 y no antes, no antes, porque un niño con cierta edad no está tomando una decisión formada e informada y racional antes de los 18 años no tiene edad para mantener relaciones sexuales no tiene edad para beber no tiene edad para elegir una iniciación que le va a llevar por un proceso muchas veces doloroso muchas veces no doloroso a lo mejor a nivel físico otras veces según la tradición pues probablemente sí pero sobre todo un proceso que le va a llevar un cambio muy profundo a nivel de psique que requiere una cierta madurez una cierta madurez eh, intelectual, una cierta madurez emocional, una cierta madurez a muchos, en muchos sentidos. Y eso que conozco gente muy válida que se ha iniciado siendo muy joven, eh, personas que se han iniciado con 23. Yo me inicié, mi primera iniciación fue a los 22. Es decir, que tú a los veintitantos, veintipocos, sí puedes tener ese raciocinio, pero si a mí me dices que yo paso por lo mismo a los 16, pues mira, no. <ríe> Honestamente yo creo que no, no habría sido posible, nunca habría podido hacerlo y por esa, esa es una de las razones por las cuales muchas veces se dice los niños no deben entrar en los círculos, precisamente porque esos círculos y esos sitios esos sitios, algunos de esos sitios están adscritos solamente a iniciados cuando tú haces un ritual abierto pues mira, pues sí, cuando tú haces un evento family friendly, pues mira, pues sí pero hay que tener en cuenta que entonces no estás haciendo lo mismo que estás haciendo cuando estás con tu coven en un sitio en el que te han iniciado tralará, es una versión adaptada, ¿se puede hacer una versión adaptada? Sí yo creo que eso es factible, sí pero depende mucho del niño ¿vale? yo por ejemplo a mis hijos no les veo en un evento de este tipo no les veo directamente creo que no que no sería posible otras madres y otros padres meten a sus hijos en eventos paganos y lo hacen los niños increíblemente bien mirad hace unos años estuvo oficiando una boda en un pueblo de Granada y los niños eran los que estaban llamando a los vientos y me pareció precioso con unas banderas grandes y estaban llamando a los vientos y fue muy bonito fue muy muy lindo entonces eso creo que, que sí es posible pero era un papel mínimo <ríe> mínimo muy controlado iban con adultos en fin que los chiquillos además era una boda es como el que el niño que lleva las garras ¿no? con, a, la, a las bodas católicas más o menos lo mismo pues eso creo que sí es posible pero por ejemplo yo en mi caso sabiendo el grado de madurez de mis hijos pues ahora mismo diría que no es posible que mis hijos vayan a un evento de esto y que hagan esto ¿vale? no por nada sino porque no les veo y yo creo que en eso hay que pensarlo mucho cada madre y cada padre y, y, y evaluar mucho en qué estado se encuentran tus hijos a, a muchos niveles para ejercer alguna cosa de tipo mágico. Obviamente, luego estamos los que decimos a la niña, mmm, pues si tiene muchos nervios a la hora de salir a la pizarra, pues llévate tres granitos de pimienta en el bolsillo, que yo soy de esas también. 
pero eso es algo como de hechicería y no requiere mucho más que, bueno, para que el niño, como decía antes, para que el niño coja una cierta confianza en sí mismo. Realmente no es imponer nada, es necesito y tengo un problema, mami, ¿qué hago? Pero es, mami, ¿qué hago? Pues mami te da una ayuda emocional, mami te da un soporte, mami te da algún truco más para que tú tengas, pero no significa que todo lo vayamos a arreglar con magia. Lo más importante siempre, yo creo, yo creo, que esto lo podéis podéis tomarlo no yo creo que es el, el desarrollo de la persona no y eso es lo que creo que es la clave como madre eh, para todo esto para ejercer la madre la, la maternidad y ejercer la, el paganismo y la brujería a la vez es encontrar como decía esa capacidad para hacer malabares entre una cosa y otra entre un aspecto y otro sin olvidar que lo que tú estás haciendo cuando estás maternando o estás paternando es intentar que esa persona que está creciendo que será un adulto un día, disponga de las mejores herramientas para ser feliz y llevar a cabo su vida de manera lo más funcional, efectiva y plena posible. Y eso es lo que creo que fuera parte de paganismo o no paganismo no se nos debe olvidar nunca. Yo creo que eso y darle muchísimo, muchísimo, muchísimo amor porque todos merecemos ese cariño. Y nada más, bueno, después de esto, que es una reflexión que me apetecía traer a Paganos del Mundo, porque nunca hablo de mis cosas así, hablo de, a ver si sí hablo mucho de mis cosas, pero no hablo de mi vida, ¿no? Y esto es un aspecto de mi vida que, cre que me apetecía mucho compartir con, con vosotros. Llevamos cinco años en antena y parece muchas veces que somos completos extraños. <risa> pues sí que, sí que me apetecía traer. Y bueno, que espero que alguien, si hay alguien ahí que esté esperando un niño, que esté criando, que no estáis solos, que hay mucha gente que estamos en ello, en la comunidad hispanohablante cada vez más, y hay que apoyarse porque, porque somos padres, ¿no? Hay que ayudarnos porque somos padres y es una labor que no termina, que no termina nunca. Y a los que no habéis decidido, habéis decidido no tener hijos, os comprendo perfectamente porque es un trabajo durísimo y porque mirad, hay muchas maneras de maternar y de paternar en este mundo, ¿vale? vosotros a lo mejor estéis paternando o maternando a otras personas o tenéis personas dependientes o tenéis perrijos o gatijos o tenéis una comunidad a la que sin querer estáis haciendo de madre o de padre o simplemente estáis maternando o paternando a vuestro niño interior que ese también necesita mucho amor y nada, pues recordad que me tenéis en redes sociales como Hardware Tuleva, la primera con H yo lo digo con la J, pero bueno, es una H o en mi blog 13 lunas www.13conumero-lunas.com Un saludo y un besazo. ¡Mua! Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.